0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber, Philipp Deiber. Heute ist mal wieder Zeit für eine Quick and Dirty Folge. Liegt einfach daran, ich war in der letzten Zeit viel unterwegs und hatte deswegen weder Zeit noch Muße, ja, was Komplexeres vorzubereiten, aber dadurch, dass ich auch so viel unterwegs war, habe ich auch ein bisschen was erlebt. Äh, leider bin ich dadurch auch nicht zum Braunen gekommen, Das ansonsten hätte ich natürlich darüber was erzählt, aber es gibt natürlich schon ein bisschen was, was ich erzählen kann. Und zwar habe ich mir für den kommenden Sud einen Nachgusserhitzer zugelegt. Dabei behandelt es sich im Prinzip einfach um, <lacht> ich würde jetzt mal sagen, einen Glühweinkocher. Wichtig war mir daran, dass man die Temperatur regeln kann und dass halt eben auch eine Füllstandsanzeige und ein Hahn dabei ist. Und es sollte halt auf jeden Fall um die 20 Liter fassen. Das ist zum Teil gar nicht so einfach zu finden. Die meisten sind nämlich wesentlich kleiner. Und... Ähm, Nachdem ich bei meinen vorherigen Suden immer mit entweder mit verschiedenen Töpfen gearbeitet habe oder versucht habe, mit dem Einkocher meiner Schwiegermutter zu arbeiten, der aber dann witzigerweise immer eine Sicherung rausgeschossen hat, was auch nicht so witzig war, habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt holst du dir doch mal so ein Ding. Problem war, dieser Glühweinkocher hatte einen Hahn, den man nicht konkret auf Durchzug stellen konnte. Das heißt, man musste ihn im Prinzip einfach immer betätigen. Hätte ich natürlich auch mit dem Gummi lösen können, also mit dem Gummiring der das Ding dann festhält, aber es war mir einfach zu blöd und ich dachte mir, okay, da tausche einfach den Hahn aus. Das kann ja so schwer nicht sein. Weit gefehlt, nein, so schlimm war es nicht. Ich habe mir also einfach einen Hahn besorgt, musste dann allerdings feststellen, nachdem ich alles abgeschraubt habe, dass das zwar geht, allerdings, dass die Bohrung zu klein ist. Okay, kein Problem, man hat ja fast alles im Haus. Dementsprechend die Bohrung eben erweitert dann noch ein bisschen die Rosette des neuen Hahns eben zurechtgesägt, weil das dann auch mit der Füllstandsanzeige nicht so ganz geklappt hätte. Kein Problem. Bloß gemerkt, wenn ich das Ding komplett im, ja, <lacht> im Behälter versenke, dann steht das einfach nicht weit genug raus. Insofern war das natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, ich brauchte eine zweite Mutter. Was insofern blöd war, dass dieser Hahn halbzöllig war. Halbsüllig ist halt wirklich mehr sowas, was bei ähm, ja, Installationen, also äh, Klemm-Installationen äh, Klemp- vorkommt. Das ist jetzt nicht unbedingt so was was unbedingt ja, doch hat jeder Baumarkt, aber man muss erstmal wissen, wo man die richtigen Muttern findet. Ich habe da einfach noch nicht so viel Erfahrung mit diesen verschiedenen ähm, Schraubenmaßen gehabt und ähm, habe natürlich zuerst mal eine Falsche geholt. War aber dann kein Problem, es ist alles jetzt da, der Hahn steht weit genug raus und ich habe jetzt dementsprechend einen Nachwuchserhitzer, wo ich auch den Hahn Durchzug stellen kann. Hätte ich das vermeiden können? Ziemlich sicher. Habe ich trotzdem Spaß dabei gehabt, das Ding umzubauen? Auf jeden Fall. Und das ist auch sowas, was mich im Moment auch immer so bei der Stange hält, weil es gibt viele Sachen, die ich noch verkehrt mache. Und das ist aber auch nicht schlimm. Im Prinzip, es kommt immer was dabei raus, was man trinken kann. Es kann garantiert nur besser werden und wie gesagt, es macht auch einfach Spaß. Also mir macht es Spaß, aus meinen Fehlern in dem Kontext zu lernen. Im Prinzip ist mein Motto da: Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen. Und ich sag mal so: Wie gesagt, an dieser einen zusätzlichen Mutter werde ich jetzt nicht abwerden. Das werde ich dann auch. Die werde ich garantiert an anderer Stelle mal verwenden können. Auf jeden Fall habe ich jetzt was, was meinen Bedürfnissen völlig entgegenkommt. Und wie gesagt, ich hatte eben Spaß, das Ding umzubauen. Und jetzt bin ich gespannt, ob das dann auch alles so das nächste Mal funktioniert. Ja, in dem Kontext bin ich auch gar noch am Überlegen, weil ich habe ja als nächstes ein Stout geplant und hatte überlegt, einen Teil des Sudes auch in Flaschen abzufüllen, und zwar als ein Coffee-Stout. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich das g- richtig machen soll. Ähm, ich habe schon gesehen, es gibt verschiedene Varianten, einen Coffee-Stout zu machen. Manche hängen tatsächlich wie beim Hopfenstopfen eben in den Fermenter. Andere raten schwerst davon ab, da es natürlich ein bisschen schwierig ist. Man weiß nicht so genau, was auf dem Kaffeeboden sitzt. Andere machen ganz klassische Heißextraktion, geben das entweder direkt in den Verme- also beim Fermentieren in den Kessel oder eben erst in die Flasche beim Konditionieren. Andere wiederum schwören halt eben auf eine Kaltextraktion, also im Prinzip ein Cold Brew Coffee. Hat meiner Meinung nach beides sein Für und Wider. Ganz klar, mit einer Heißextraktion bekomme ich eher noch ein paar Witterstoffe raus, bei einer Kaltextraktion wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass man mehr so diese Blumen nach oben des Kaffees bekommt. Das ist ja auch mehr oder weniger das, worauf die meisten schwören, die Cold Brew Coffee trinken. Insofern, wie gesagt, beides hat sein Für und Wider. Eine andere Variante ist es, ähnlich wie auch bei Früchten oder gewürzen, dass man eine alkoholische Extraktion macht. Und tatsächlich denke ich, dass ich das vielleicht erstmal versuchen werde. Und zwar, dass ich mir dann eben dementsprechend einfach einen hochprozentigen Wodka hole, der in Ordnung ist, also der auch wirklich keinen Fehlgeschmack hat oder Fuse. Und dass ich dann einfach eine Art Kaffeelikör machen werde. Und diesen Kaffeelikör dann dazu verwenden werde, um eben einen Coffee Saut herzustellen. Mir ist völlig klar, dass das absolut nicht nach Reinheitsgebot ist, wäre es aber sowieso nicht mit dem Kaffee. Und ist mir in dem Fall auch ein Stück weit egal. Aber wie gesagt, da muss ich noch mal ein bisschen überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ja, ansonsten, ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich ein paar neue Sachen gesehen habe. Und zwar habe ich drei neue Brauereien kennengelernt. Und zwar habe ich kennengelernt Faselbräu in Möffel Walldorf, Waldorf, Truebrew in München und auch in München, die Munich Room Mafia. Da sind wahrscheinlich jetzt zwei Namen dabei, die man eher kennt. Ich muss sagen, ich fand die Begegnung mit allen dreien jeweils sehr spannend immer, weil es ist einfach, es war einfach jeweils anders. Also Faselbräu zum Beispiel sitzt eben in Berlin-Waldorf, ist ein kleiner Ort. Faselbräu habe ich damals auf der Craft in Frankfurt kennengelernt. Ich habe damals die Muttermilch von ihnen getrunken. Das war ein England IPA. Ähm, Fand ich damals okay, aber jetzt noch nicht so spannend. Allerdings hat es gereicht, dass ich mich wohlwollend an sie erinnert habe. Und ich hatte jetzt eben in der letzten Zeit zwei Gelegenheiten, wo ich eben dann direkt mal bei der Brauerei vorbeigefahren bin, weil es eben auf dem Rückweg von einem Besuch lag. Und dann dachte ich mir, warum fährst du da nicht mal vorbei? Mein Problem ist natürlich immer, wenn ich reise, dann haben die meisten kleinen Brauereien nicht auf. Und das ist zum Teil schon manchmal ein echtes Problem, dass du da einen Termin zusammenkriegst. Das war eben jetzt das sehr, sehr coole an Boy, dass das immer sehr, sehr unkompliziert war. Also ich habe eben die auf Instagram angeschrieben, habe gefragt, wie sieht's aus? Ich äh, bin an dem Tag auf dem Rückweg. Ihr habt ja erst abends auf. Wie sieht's aus, könnte ich trotzdem vorbeikommen. Und da hat mir natürlich auch in die Hände gespielt, dass das äh, eine sehr kleine Brauerei ist. Und aber auch der Taproom, also Brauerei, Taproom und Verkauf ist alles beieinander. Insofern war das schon sehr, sehr witzig. Und ich hatte natürlich auch Glück an dem einen Freitag war Brautag. Das heißt, die beiden waren sowieso da. Und ja, das war natürlich auch nochmal cool, denn eben beide mal kurz kennenzulernen. Und was mir an Faselbräu sehr gut gefällt, sie haben sehr viele verschiedene Stile. Durchaus sehr, sehr verschiedene Stile. Also wir haben zum Beispiel einen Aussie Pale Ale, wir haben einen Ziegenbock, wir haben einen Eisbock, wir haben ein Brotbier, wir haben ein West Coast IPA, wir haben ein New England IPA, wir haben drei verschiedene Sorten von Cider und ich sag jetzt mal einen Appler. ein Äppler, äh, einen bier wein Also die Jungs pro, äh, probieren viel aus und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert auch. Also... Der erste Eindruck damals von der Muttermilch hat sich wahnsinnig relativiert, weil ich einfach äh, jetzt von ihnen ein paar Sachen getrunken habe, die ich einfach sehr sehr gut fand. Und es macht doch einfach Spaß, wenn du dann einfach merkst, okay, die leben das wirklich, die haben auch die haben auch Freude daran, wenn jemand dann eben auch mal eine Re- Rezension für ihr B hinterlässt und eben ja, auch wenn jemand einfach vorbeikommt, wirklich aus Interesse. Deswegen also Absolute Empfehlung, wenn ihr in der seid. Fragt mal an, fahrt vorbei. Freitags ab 5 ist immer auf. Insofern, try it! Ähm, was habe ich denn eigentlich bei Ihnen getrunken? Was ist mir denn so am besten bisher aufgefallen? Also am meisten herausgestochen für mich sind bisher der Ziegenbock. Das ist eben das dunkle Bockbier von Ihnen. Das fand ich ähm, ziemlich gut, weil, wie regelmäßig Hörer der Sendung ja wissen, bin ich ein großer Fan von Bieren, die nicht nur eben röstige und, ich sag mal, dunkle Aromen mitbringen, sondern auch die dann eine schöne, ja, eine schöne Bitter, Bittere haben zum Abschluss. Und das hatte eben der Ziegenbock mitgebracht. Einen wirklich sehr schönen, malzbetonten Körper mit röstlichen, dunklen Aromen, dass sich dann wirklich so schön in ein absolut total angenehmes, bitteres Finish verwandelt hat. Und das hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Andererseits fand ich von ihnen aber auch den einen experimentellen Stil sehr cool, das war eben der Mosthirte, das ist ein Bier-Wein-Hybrid. Und ähm, obwohl es jetzt nicht unbedingt was ist, was ich immer trinken würde, war er als Experiment wahnsinnig interessant, weil ich eher den Eindruck hatte, ein Prosecco im Mund zu haben als ein Bier, was aber natürlich auch an der Kohlensäure lag. Darüber habe ich mich auch dann mal mit, mit dem Brauer unterhalten. Und es wurde mir dann auch bestätigt, dass das dann auch so angelegt war. Und... Ja, also es ist ist ein wahnsinnig spannendes Bier. Ich äh, muss mal überlegen, ob ich mir doch noch diese eine Bezeichnung dafür leiste oder ob ich da vielleicht von den beiden erschlagen werde. Aber es ist äh, wirklich spannend. Und ähm, was mir auch gefällt ist, ähm, das wurde mir auch erklärt, dass äh, die eben auch sehr viel den regionalen Gedanken pflegen und auch wirklich gucken, dass halt eben für die Zutaten jetzt nicht weite Wege sind und dass das auch alles aus der Nähe kommt. Also, wie gesagt, ich hatte einen super positiven Eindruck und was mir auch auffiel war, dass die Charakterisierung auf den Flaschen oft auch so meinem Eindruck entgegenkommt. Zum Beispiel, ich hatte auch ihren Bullensaft getrunken, das ist ein Stout, was ich auch sehr spannend fand. Aber was jetzt dann auch in meinen Augen eher sperriges Bier war, wie gesagt, sehr gut. Aber jetzt, wo ich dann gesagt hätte, okay, das ist jetzt nicht so unbedingt das, wo ich jetzt den ganzen Abend trinken möchte. Und dann war auch tatsächlich da die Drinkability eher niedrig angesetzt. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr gutes sehen. Ich wiederhole meine Empfehlung. Wenn ihr mal an der Ecke vorbeikommt oder einfach mal auch was anderes ausprobieren wollt, die Jungs haben ja natürlich auch einen Online-Shop, probiert aus. Also ganz klar, Faselbräu kann man mal austesten. <lacht> ja, ansonsten, wie gesagt, ich war ja noch zweimal in München gewesen und da habe ich ja dann eben einmal die Munich Brew Mafia besucht und ein andermal eben True Brew. Munich Brew Mafia war ich erstmal etwas überrascht, als ich hinlief, weil da noch großes Bierothek-Zeichen hing und ich dachte so erstmal, okay, schade, die haben jetzt wohl irgendwie mit denen ins Bett gehen müssen, damit das Ganze läuft. Äh, ja, war ich doch etwas überrascht, als dann ich auf der Seite der Brew Mafia gelesen habe, dass es genau andersrum war, dass die die Bierothek übernommen haben. Fand ich spannend, wobei natürlich, ja, es sieht im Prinzip so aus, wie man eine Biothek kennt, wenn man in schon ein paar verschiedenen Biotheken drin war. Aber es ist natürlich so, dass hier dann auch ähm, das komplette äh, Repertoire der, Bierma- äh, der Brew Mafia zu bekommen ist. Ja, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass dann zu dem... An dem Tag sogar der Braumeister und CEO da war. Das ist ähm, der der Dario und mit dem habe ich mich dann auch eine ganze Zeit lang unterhalten. Also war sehr nett. Und auch hier muss ich sagen, also auch die haben ein paar Biere drauf, die ich sehr, sehr gut fand. Ich habe jetzt gar nicht mal so das getestet oder getrunken. Ich glaube, für das ja bekanntesten geworden sind, das Don Limone in Citra Ale. Sondern ich habe mich an ihren, um, ja, ich würde mal sagen, an den belgischen Stilen abgearbeitet. Und zwar haben sie eben auch eine, die sogenannte Monk-Serie. Das ist der Red Monk, der Yellow Monk, Green Monk und der Blue Monk. Und beim Red Monk handelt es sich um ein Fruited Double, beim Yellow Monk um ein Citrus Triple, beim Green Monk um ein Spiced Saison und beim Blue Monk um ein Honey Quadruple. Muss ich sagen, fand ich alle, Sehr beeindruckend, wobei es bei mir einen ganz klaren Bias gab, weil mit Himbeere und Brombeere kann man mich einfach total abholen. Und dieses Double war halt eben mit Brombeere gemacht und das fand ich, hat den Malzkörper am Ende einfach hervorragend, wirklich hervorragend komplimentiert. Also das ist eins, da muss ich ganz klar sagen, Wunderbar. Muss ich mal gucken. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Das Citrus Triple, der Yellow Monk, das fand ich auch sehr gut. Wobei, ähm, da hat mir das Citrus Profil nicht ganz so gut gefallen. Wie jetzt ähm, beim Red Monk eben die Brombeere Es hat immer noch sehr gut harmoniert, aber wie gesagt, es war in meinen Augen nicht ganz so gefällig wie das Double. Der Blue Monk, also auch ein sehr gutes Quadruppel, wobei, ich sag mal... Bei dem, was da in der Flasche mitkommt, und zwar sind das dann eben 12,2%. Also, wie gesagt, auch sehr gut, sehr smooth. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr so viel an den Honig. Also, aber wie gesagt, auch sehr, sehr lecker. Was ich auch noch von ihm probiert habe, war ja eben dann der Green Monk, das Spice Saison, und den Tanzbär, das ist ein Weizenbock. Da muss ich sagen, beides wahnsinnig intensive Biere. Aber nicht unbedingt meine. Aber das liegt einfach daran, dass ich mit Weizenbieren immer wieder ein Problem habe. Ähm, Und wie gesagt, also das kann sein, dass die für euch dann wesentlich besser sind als für mich. Das hört sich jetzt total blöd an. Es sind wie gesagt auch gute Biere, sind halt eben sehr wahnsinnig intensiv. Und wenn man, wie ich, mit ähm, den typischen Weizennoten eben sehr schnell überfordert ist, dann ja ist es halt so eins, wo man nicht unbedingt nochmal nimmt. Wobei den Green Monk, den würde ich mir wahrscheinlich schon nochmal holen. Beim Tanzbär weiß ich es nicht genau, weil wie gesagt, der war einfach sehr intensiv. Aber ja, aber wie gesagt, wenn ihr auf der Suche nach ein paar intensiven Weizenbären seid, dann guckt euch die auf jeden Fall mal an. Ja, und ansonsten, was habe ich heute noch da? Das ist der Anniversator. Ich bin jetzt auch so ein bisschen Überlegen. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal wieder heute ein Bier der Woche trinken. Da muss ich nachher noch mal überlegen, welches das denn heute wird. So, und zu guter Letzt haben wir noch True Brew, die auch in München sitzen. Und da hatte ich eben das Vergnügen, den Taproom zu besuchen. Und da kann ich einfach nur erstmal mal sagen, ähm, auch wieder sehr interessant. Also die Bar ist, also der Taproom ist super gemütlich, also echt nett. Und ähm, ich muss auch sagen, ich fand so die musikalische Auswahl auch sehr gediegen. Ich bin ja auch eher ein Fan der etwas, äh, also der Gitarrenmusik, die auch gerne mal etwas härter anschlagen darf. Insofern das musikalische Profil fand ich durchaus gut. Wobei es nicht so mettlich war, wie ich es irgendwie von eingeordnet hatte. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte True Brew irgendwie als total, als total, ja, so Metal gebrandet im im Kopf und das ist aber gar nicht irgendwie, also also auch nicht so vom äh, ja, vom Interieur der war Ich weiß nicht, vielleicht lag das daran, dass ähm, eines der Biere, die ich von denen jetzt da habe, das nennt sich äh, Thrash Metal Cassette, vielleicht lag es einfach daran, dass sich die dann irgendwie dann darüber dahin zugeordnet haben. Aber wie gesagt, ist, ist durchaus gefälliger, aber halt eben etwas rockiger. Und, aber da kann ich durchaus mitarbeiten. Was ich da auch sehr, sehr geil fand, war ähm, das Essen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es war im Prinzip eine Art Pizzateig mit Füllung. Aber mehr so als, ähm, ich würde mal sagen, als äh, als Taco, also im, im, quasi im Taco-Stil serviert. Dass eben der Teig so eine Art Tasche ergab, in der halt die Füllung dann gehalten wurde. Ich hatte dann auch eben was Veganes mit Jackfrucht, was ich sehr, sehr lecker fand. Aber für mich war dann tatsächlich das Tüpfelchen auf dem I dass sie eine fruchtige Habanero-Soße dazu servieren. Und ich liebe scharfes Essen. Und gerade fruchtige, scharfe Soßen sind so, ich sag mal, der heilige Gral, weil das einfach eine saugeile Kombination von Aromen ergibt. Insofern, und die Soße hat 1A funktioniert. Also insofern, da kann ich auch nur sagen, also wenn ich die irgendwie zu kaufen kriege von denen, dann bin ich auch dabei. Nee, ansonsten aber auch vom Bier her ein schönes Spektrum. Also ich hatte dann eben auch mal das Dark Lager von ihm probiert. Ein Pale Ale, als auch ein New England IPA. Und im Prinzip auf der Karte, was es eben am Hahn gibt, gab es ein sehr schönes Spektrum. Ich gucke mal schnell nach, was es alles gab. Also es gab eben ein ganz normales Lager. Es gab ein Dark Lager, ein Extra Pale Ale, ein Juicy Pale Ale, New England IPA, ein Single Hop New England IPA und ein alkoholfreies. Insofern eigentlich eine sehr schöne ja, Auswahl. Ich hatte dann eben zum Beispiel auch das äh, Extra Pale Ale, als auch eben das New England IPA. Beide eher nicht so auf der wahnsinnig fruchtigen Seite, was ich aber auch jetzt nicht so schlimm finde, weil ich jetzt auch da nicht explizit nach einem, ich sag mal, Fruchtsaftbier gesucht hatte. Und das, Lager, das Dark Lager von ihnen fand ich eben auch sehr gut. Also im Prinzip ein schönes, Münchner Dunkel fand also ja fand ich sehr sehr gut insgesamt total netter Laden total total nette Brauerei es gibt von mir auch erstmal einen Daumen hoch also da kann man schon mit arbeiten so und das bringt mich jetzt zum großen Dilemma hier (lacht) zum Abschluss der Sendung denn ich habe drei Biere hier und zwar von allen drei Brauereien ich habe den Anniversator das ist ein dunkler Doppelbock von der Munich Brew Mafia. Ich habe die Thrash Metal Cassette, ein Black IPA. Und der Shepherd, ein West Coast IPA. Da bin ich jetzt so ein bisschen unsicher, was ich von denen jetzt genau heute trinken soll. Insofern, ich werde diese Überlegung jetzt mal kurz reifen lassen. Und damit gehe ich dann auch mal erst in eine kurze Pause. Und wenn ich wiederkomme, habe ich mich entschieden. So, nachdem ich mal kurz in mich gegangen bin und mir auch noch mal kurz die Beschreibung in der BGCP durchgelesen habe, habe ich mich für den Shepherd von Faselbräu entschieden. Ein West Coast IPA, laut BGCP ganz klar ein American IPA, was allerdings in die etwas bitterere Ecke schlägt. Insofern, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ansonsten, was gibt's es zur Flasche zu sagen? Ist äh, eine Standardflasche. Die Etiketten sind allerdings mit sehr viel Liebe gestaltet. Und ja, klar, was ist beim Shepherd drauf? Ein Hund, ein Schäferhund. Und wir haben im Prinzip, jetzt bin ich mal gespannt, ob das, wobei ich mich da natürlich jetzt hier vielleicht ein bisschen voreinnehme, auf der Seite der Flasche haben wir, ja, fünf Sterne beim Hopfen, drei Sterne beim Malz mit einer Süffigkeit von drei Sternen. Insofern, da bin ich doch mal sehr gespannt. So, dann machen wir das Ganze doch mal auf und gießen uns einen Schluck ein. So, da haben wir doch schon mal eine etwas dunklere Farbe. Das ist definitiv kein Strohgelb, das geht schon so mehr ins äh, Amber rein, wobei eben sehr, sehr klar. Schaumkrone. Ja, das ist erstmal so nichts weiter zu vermelden. Wie gesagt, geht meiner Meinung nach schon sehr ins orangebräunliche, Also Bernsteinfarben schon eher in die Richtung. Das ist ja auch kein Problem. Das darf ein IPA ja durchaus haben. So, und dann riechen wir mal. Erstmal Einhorn. Oh, das ist so eine ganz, ganz klassische IPA-Nase. Zitrusig, frisch, definitiv ganz klar offen betont. Also, da muss ich sagen, das macht jetzt mir schon wesentlich Spaß auch mehr, weil ich eben auch diese Richtung von IPA sehr, sehr gerne mag. Na denn? Cheerio! Okay, erstmal weniger Zitrus als erwartet, wobei hinten raus kommt noch ein bisschen was. Schön vollmundig und auf jeden Fall auch sehr knackig bitter. Also, das das mag ich schon sehr, sehr gerne. Hm. Ja, doch, also, sehr angenehm. Es bleibt bloß ein bisschen. Wie soll ich es jetzt nennen? Also es ist definitiv ein Charakter, aber es fehlt gleichzeitig ein bisschen Charakter. So jetzt jetzt total gemeiner Also ich mag es total gerne und also ich würde die Drinkability, wenn man Bittere mag, auch etwas höher einstufen. Das ist vielleicht genau das Ding, was ich meine. Es ist mir fast ein bisschen zu gefällig. Mir fehlen da noch ein bisschen Zitrusnoten, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz. Schönes IPA. Auf jeden Fall super trinkbar. Und also, muss auch sagen, ganz klar, ähm, Faselbräu hat mich da wieder nicht enttäuscht. Nee, also finde ich sehr lecker. Muss ich sagen. Ja, würde ich auch wiederholen. Ich habe unter anderem Faselbräu auch deswegen jetzt ein bisschen gefehlt, weil ich tatsächlich da ordentlich zugeschlagen habe, als ich die paar, äh, beiden Male da war. Und ähm, naja, die anderen beiden möchte ich halt auch noch ordentlich dokumentieren. Und da habe ich halt jeweils nur noch eine Flasche beim Shepard, ähm, ja, also ich sag mal so, ich habe äh, von Faselbräu noch ein paar Flaschen, die ich dann auch noch dokumentieren kann. Und äh, insofern, da war es dann auch ein bisschen einfacher jetzt, die, das zu wählen. Aber wie gesagt, es ist ein sehr schönes Bier. Gut, dann wäre ich auch schon fast durch. Ich hoffe, dass euch die Sendung Spaß gemacht hat, auch wenn es heute wieder mal recht spontan war. Ich hoffe einfach mal, dass ich's die nächsten Male wieder etwas scorneter das zusammenkriegt. Ich würde mich auch total freuen, also wenn vielleicht einer von den drei Brauereien zuhört. Oder ich frage einfach mal an, wenn jemand von denen einfach mal zu mir in die Sendung kommen würde, weil ich hätte total Lust, mehr zu erfahren. Weil ich hatte jetzt natürlich immer nur so, ja, kleine Ausschnitte und würde mich einfach dafür interessieren, noch mehr darüber zu erfahren, was man jetzt sich nicht nur aus der Webseite oder irgendwie so zusammenlesen kann. Insofern, falls ihr zuhört, ihr seid gerne eingeladen. Gut! Zu guter Letzt möchte ich noch einen kleinen Aufruf starten. Und zwar kennen ja auch wahrscheinlich schon ein paar Leute oder wissen ein paar Leute, dass bei mir der Carsten Helmholtz ja schon zweimal in der Sendung war. Und der ist ja unter anderem bei den Braufreunden Berlin. So, und jetzt haben Carsten und sein Verein zusammen mit Lemke Berlin etwas gemacht, was ich sehr unterstützenswert finde. Das werde ich demnächst auch noch im Instagram-Kanal scheren. Und zwar haben sie einen Support für die Ukraine kreiert. Das heißt, Pydrimka wird jetzt noch bis zum 18.04. im Presale kann man das ordern und der Gewinn wird also zu 100% gespendet. Finde ich eine schöne Sache, ähm, falls ihr einfach noch irgendwas tun wollt. Ja, ich finde es eine gute Sache, deswegen mache ich jetzt dafür Werbung. Punkt. <lacht> Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Seht euch an, wenn es das für euch ist, holt euch. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Gut, und dann wäre ich ja für heute auch mal wieder fertig sage in diesem Sinne wie immer stay thirsty bleibt gesund und ciao Halt! Bevor ihr geht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wie ihr wisst, mache ich den Podcast ja quasi ehrenamtlich und ich schalte auch keine Werbung während der Sendung oder irgendwas. Nichtsdestotrotz ist es eine Sache, die relativ viel meiner Freizeit frisst. Also Sendung vorbereiten, schneiden, Gäste einladen und so weiter. Deswegen, falls ihr mir etwas Gutes tun wollt möchte ich heute einfach gerne die Aktion Kauf dir und mir ein Bier ins Leben rufen. Ihr werdet ab jetzt bei mir auf der Seite in der Menüleiste meinen Referral-Link für Sun Death finden. Falls ihr euch sowieso dort ein Bier kauft, wäre es cool, wenn ihr den Link benutzt. Ich bekomme kein Geld dafür, ich bekomme im Prinzip einfach nur Punkte, weil ich bei denen registriert bin. Dafür kann ich mir dann vielleicht mal ein Bier oder halt eine Mütze holen. Deswegen, das wäre ganz cool. Würde mich freuen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, Patreon sehe ich in meiner Zukunft jetzt erstmal nicht kommen, weil ich einfach nicht wüsste, was ich ein Goodies bieten kann. Aber wie gesagt, das fand ich für mich eine Möglichkeit, die ich eigentlich auch okay finde. So, und jetzt bin ich fertig. Stay thirsty, ciao! Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Deiber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter den creative commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts, das aktuelle Bierstudio und es gibt keine kommerzielle Nutzung.